0: Olá, você está ouvindo o PodFem, o podcast do Instituto Baiano de Direito e Feminismos. A cada episódio, nós recebemos convidadas para tratar sobre assuntos que se alinham com a pauta jurídica interseccional. Para conhecer mais sobre os nossos projetos, acesse ibadefem.com.br ou siga o Ibadefem no Instagram. Confira a seguir mais um episódio incrível. Eu me chamo Ana Camila Correia. Sou diretora da Comissão de Promoção da Igualdade Racial do IBADEFEM e neste episódio entrevistaremos a professora doutora Bárbara Carini. Bárbara possui graduação em Licenciatura em Química pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora adjunta na UFBA. Tem mestrado e doutorado em Ensino de Química pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino Filosofia e História das Ciências da UFBA e Universidade Estadual de Feira de Santana. Realiza estágio de pós-doutorado na Cátedra de Educação Básica. Foi coordenadora diária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, de 2015 a 2018. Também foi membro dos Conselhos Superiores CAI e CONCEP, de 2016 a 2018. Hoje é membro do Corpo Permanente de Docentes, do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências da UFBA e Universidade Estadual de Feira de Santana atua como coordenadora do grupo de pesquisa em diversidade e criticidade nas ciências naturais, desenvolvendo pesquisas nas linhas de pesquisa, formação de professoras e professores na perspectiva crítico-decolonial e diversidade no ensino de ciências. Vice-diretora do Instituto de Química da UFBA, é também sócia fundadora e consultora pedagógica na Escola Afro-Brasileira Maria Felipa. Recebeu da Câmara Municipal de Salvador o prêmio Maria Felipa 2021, autora do livro decolonizando saberes mulheres negras na ciência um dos dez finalistas na categoria ciência ao prêmio jabuti de 2021 mãe nordestina e militante negra é uma honra imensa recebê-la em nosso instituto somos muito fãs do seu trabalho bárbara a nossa primeira pergunta é a seguinte nos últimos tempos você tem se destacado nas redes sociais não só como professora intelectual mas como uma personalidade de destaque o que traz alegrias e de sabores como tem sido esse processo para você? Vale a pena?
1: É, sobre as alegrias, né? E de sabor, de ter me destacado, de estar me destacando nas redes sociais, é, nessa condição de uma intelectual diferente, então, eu acho que isso me coloca num lugar de conforto, né? Porque eu não me sinto à vontade tanto para performar, Dentro do campo estabelecido para a intelectualidade branca ocidental, do que venha a ser um, um acadêmico, uma pesquisadora, uma cientista, uma escritora, uma intelectual. Do mesmo modo que eu não vou cair na cilada de ter que performar dentro do campo das mídias sociais aquilo que, que se espera de um influenciador digital, né? Óbvio que, em certa medida, eu me auto-saboto não cumprindo as métricas estabelecidas é, pelo algoritmo ali das redes sociais, mas eu não me predisponho a estar, a estar cumprindo, criando cronogramas de publicação, cumprindo esses cronogramas, me preocupando com uma estética, uma harmonização da página me preocupando ao qualquer custo de estar na, na, na crista da onda do debate, ou seja, acompanhando todas as questões, é, principalmente no âmago das relações étnico-raciais, que é o que mais me, me toca no mundo hoje, né? acompanhando todas as situações e me colocando sobre todas as situações nesse lugar de obrigatoriedade. Eu sou livre, eu sou livre para absolutamente tudo, Inclusive, para expor meu pensamento publicamente sobre um assunto ou não, né? eu me reconheço como uma profissional que sou professora, sou educadora, sou empresária e exerço ali nas redes sociais uma expansão da minha, da, da minha produção, na verdade... Um, uma via de conscientização de outras pessoas, né? Assim, uma continuidade do meu trabalho. Eu percebo que ele se processa nas redes sociais. Mas, dentro do meu próprio trabalho, ele é desenvolvido com, com planejamento. Então, assim, eu não saio que, dando aula todos os dias sobre qualquer assunto que aparece. Óbvio que, enquanto sujeitos críticos, essas coisas são levantadas em sala de aula e a gente está ali para dialogar. Mas eu acho que ficar nessa tensão de dar conta... Dessa vasta agenda genocida, racista que a sociedade nos impõe, é uma armadilha que nos adoece, né? Então, respondendo a essa primeira questão, ao mesmo passo que eu fico feliz por ter esse reconhecimento, eu sei que eu poderia ter muito mais se eu cumprisse as métricas, né? Eu sei que eu poderia ter muito mais se eu jogasse o jogo, é, mas eu não me sinto confortável e eu não permaneço onde não há conforto e aconchego para minha existência, saca? Então, as redes sociais elas são saudáveis para mim, enquanto eu tenho liberdade de ir estar. Quando essa pretensa, essa falsa liberdade se torna um aprisionamento dentro dos padrões, dentro da métrica sistemática das redes, já não é um lugar para mim agradável de permanência.
0: Definitivamente, romper com os padrões também é uma forma de revolução. E exatamente por isso você hoje é uma referência não só para mim, mas para muitas outras meninas e mulheres que se inspiram na sua força e na forma como você se posiciona. Bom, nesse sentido, considerando a Bárbara de hoje, profissional, acadêmica e pessoalmente, do que você tem mais orgulho?
1: Eu acho que da Bárbara de hoje, né, que é isso tudo, eu não me vejo dissociada em mim mesma. Tipo a Bárbara mãe, a Bárbara mulher, a Bárbara pesquisadora, a Bárbara empresária, a Bárbara cientista, a Bárbara professora... Não, eu me vejo a Bárbara. A Bárbara que é complexa, a Bárbara que é constituída por essa omnilateralidade, né? Por essas múltiplas frentes existenciais E eu, eu acho muitas coisas muito bacanas em mim, né? Assim... Ah, principalmente essa autopercepção das minhas fragilidades, das minhas vulnerabilidades, dos meus limites, esse respeito a mim mesmo, eu acho isso muito legal. Eu conquistei isso na minha vida né? Assim enfim, eu, eu, eu saber aquilo que cabe para mim, aquilo que, eu, que não, não dá né assim por exemplo, Gestão pública. Gestão pública não é uma parada que, que gruva bem para mim. Hoje, eu fui convidada, por exemplo, para, uh, na condição de vice-diretora, me lançar, me candidatar à diretora. Além de ter uma dimensão de pluriversalidade da minha existência, eu gosto de fazer muitas coisas e assumir uma direção de uma unidade universitária, é um trabalho muito grande, que iria requerer de mim um aprofundamento apenas naquilo por quatro anos, além dessa questão tem uma questão de competência técnica. Eu não me sinto competente para gestão pública na atualidade. E aí, eu, tendo essa consciência, não me lançaria em algo que não só eu ia prejudicar o coletivo, como eu ia prejudicar a minha autoimagem. né Então, é muito importante ter consciência de si. Eu tenho consciência de mim em muitos aspectos. Tem muita coisa que eu ainda vou adquirir na minha vida. né Mas eu tenho consciência daquilo que eu sou muito boa. Se eu paro para escrever um texto, tipo eu digo, hoje é um dia de liberdade criativa, vou sentar a bunda na cadeira e vou escrever. E eu estou me sentindo inspirada a escrever sobre isso, não tenha dúvida que vai sair algo extraordinário, porque eu sei o quanto eu consigo colocar o meu coração num papel quando eu escrevo. Eu consigo colocar a minha emoção entre os dedos. Agora... Eu tenho consciência que eu tenho limitações técnicas de burocracias, de documentações, de legislação. Não é uma parada que eu curto, que eu estudo, que eu me aprofundo. Então, eu sou superficial e eu fico buscando as pessoas, eu fico tirando dúvidas com as pessoas. Eu não seria alguém é, de uma devida competência num cargo desse hoje. E eu digo isso hoje porque amanhã a gente não sabe, né? É, então isso se aplica para essa dimensão profissional da minha vida mas se aplica para muitas outras coisas né? se aplica para a dimensão relacional com as pessoas para uma dimensão afetivo-sexual para uma dimensão do meu entendimento enquanto mulher é, o que é que, onde que eu me sinto confortável hoje de estar em quais formatos de relação, em quais eu não me sinto então acho que esse autoconhecimento é uma conquista muito grande da minha vida que eu imprimo em todos os sentidos, em todas as dimensões. Né? É... Eu tenho, eu tenho muito, muito orgulho de ter conquistado isso, né? de me tornar a mulher que eu sou, mesmo, muitas vezes, uh, sabendo que eu gostaria de não ser o que eu sou. Muitas vezes, seria muito mais fácil eu não entender sobre certas coisas que eu entendo e eu estar dentro do lugar comum, performático da mulher universal, né? se isso fosse possível, né? Porque sendo mulher branca, a gente, mulher negra, a gente nunca performa no campo da mulher universal. Mas vamos supor que eu que eu achasse possível eu estar nesse lugar de fragilidade, de dependência afetiva, dentro de uma relação heteroafetiva é, com um provedor, né? Com a, a ideia de um homem que controla, um homem que ordena, que orienta. E, e, e de uma mulher que segue, que executa e que apoia. É, eu acho que tem muitas coisas que são mais simples na vida nesse lugar, né? Mas a, o abandono da cegueira é um caminho sem volta, né? Então, quando a gente consegue perceber certas coisas, não tem como retornar no caminho. Isso não significa... Eu, e aí eu vou e volto na minha fala também, né? não significa que as pessoas que vivam relacionamentos monogâmicos, homoafetivos dentro de um padrão uh, do casamento convencional sejam pessoas cegas não é isso que eu quis dizer são pessoas que podem não estar compreendendo bem o que elas estão vivendo querendo viver outras coisas mas podem ser pessoas que a pleno entendimento do que elas querem viver elas estão ali no lugar que elas gostariam de estar né? é, eu compreendi eu compreendi em suma, que existem muitas possibilidades de estar no mundo e que as caixinhas que nós fomos colocadas, que elas não conseguem representar a totalidade de quem nós somos, as potencialidades daquilo que que é do devir, né, do, do, do que a gente pode vir a ser enquanto mulher, enquanto pessoa preta na sociedade. Então eu compreendi que a gente pode ser tanta coisa, inclusive que a gente pode ser o infinito, e que a gente pode, inclusive, não ser nada do que estabeleceram. E... e isso foi libertador, mas ao mesmo tempo é pesado, né? É um preço muito alto que a gente paga por ser quem se é nesse lugar de autocompreensão.
0: E assumindo esse peso de ser muito mais do que aquilo que se espera, você, em conjunto com... Ian Cavalcante na era Santos, criou a Escola Afro-Brasileira Maria Filipa, que é uma instituição de ensino infantil que vem com o objetivo de romper com a regra vigente de educação baseada na cultura eurocêntrica. A Maria Filipa tem o um ensino pautado em outros marcos filizatórios, possibilitando aos seus estudantes o acesso a diversas formas de comunicação e de linguagem de matrizes culturais diversificadas. Nesse contexto, além do seu trabalho acadêmico, Sabemos que um ponto marcante em sua trajetória foi a fundação da Escola Afro-Brasileira Maria Filipa. Como nasceu esse projeto?
1: Bom, a Maria Filipe, ela surge de um, uma motivação aparentemente pontual, mas que é uma motivação coletiva. né? Eu me tornei mãe por um processo de adoção da Ianinha, que é minha filha que está prestes a fazer quatro anos, agora em, em maio de 2022 e ela, ela chegou para mim por um processo de adoção com 18 dias, mas o cadastro era para uma criança um pouquinho maior, né, de 3 a 6 anos. Eu fiz algumas mudanças naquele contexto, ela acabou chegando recém-nascida. Mas o fato era que eu, eu, eu me tornaria a qualquer momento mãe de uma criança em idade escolar. E a minha maior preocupação naquele contexto ah, era com a educação da minha filha, né, a educação de uma menininha preta, que estaria em, em qualquer espaço educacional sendo formada a partir do olhar do outro, sendo formada a partir do olhar da branquitude ocidental, que estabelece para nós, pessoas negras e fundamentalmente mulheres negras, um padrão existencial de subserviência de subalternidade. Que nós surgimos de escravos, que nós aparecemos no mundo há quatro séculos para servir, né? que a gente segue hoje nos lugares, de nos postos de subalternização, porque isso vem de uma ancestralidade não meritocrática, e etc, etc, etc. Né? Então, é muito cruel essa formação subjetiva, essa formação psíquica com a juventude negra. Né? Sendo que nós fomos os primeiros humanos, nós fomos os primeiros cientistas, nós criamos os primeiros reinos, os primeiros impérios, nós fomos os fundadores da humanidade, né? Então, assim, respeita. A gente, a escola, precisa ter esse olhar de dignidade. E isso não se processava, né? E não era do meu interesse que minha filha se formasse nesses espaços adoecedores que se tornaram, né? Que se constituíram os espaços escolares brasileiros para pessoas negras. Né? Adoecedores psicologicamente para pessoas negras, né? Ah, então, a Maria Filipa surge nesse contexto de emancipação ah, de histórias, né? assim, de sair de uma ótica de uma história única, de abraçar uma narrativa pluriversal da existência e dizer tudo bem, você tem o direito de contar a nossa história a partir da sua ótica, mas deixa também que os leões é, tragam a narrativa da caçada. Porque enquanto a narrativa da caçada estiver sobre a ótica do caçador, Serão sempre histórias de vitórias para o caçador, né? Então, vamos ouvir também as histórias dos leões, que é um provérbio africano isso, né? Então, a Maria Filipa surge nesse contexto, que é aparentemente um contexto pontual familiar, mas que foi um contexto abraçado por uma série de famílias negras e não negras que olham para a sociedade, que é estruturalmente racista, a partir de uma ótica de enfrentamento desse sistema e de um processo de construção de um mundo ou outro, de uma, realidade, de uma realidade outra, que, que tem a premissa da equidade racial, né, da, da igualdade racial. E
0: atualmente, como é o processo de contratação e formação da equipe da Maria Filipa?
1: Os processos de contratação da Maria Filipa, desde o início da escola, segue uma perspectiva que talvez seja meio ideológica assim na minha cabeça, né? Mas que a gente consegue aplicar até os dias de hoje. Estamos no quarto ano letivo da escola e a gente consegue seguir nesse processo, né? Bom, eu tinha um entendimento e eu continuo tendo que se Salvador tem 84% de população negra, não faz sentido a gente ter uma representação de 84% de pessoas negras apenas nos espaços de trabalho subalternizados, que são aqueles postos que são profundamente importantes para a sociedade, mas que são preteridos do ponto de vista econômico. né? Então, serviço de limpeza, de, a, a, enfim, de, de copa em geral. né? E... E se tem 84% de, de pessoas negras limpando as ruas, é, as casas, nesses espaços de trabalho socialmente preteridos, de, é, é necessário ter também 84% de, de pessoas negras nos postos de gestão, de direção, nas coordenações, é, nas empreiteiras, enquanto engenheiros, médicos e médicas, é, no setor administrativo em geral, a, na mídia televisiva, na política na dimensão artística, e, e, e a gente buscou fazer isso na Maria Filipa. né? Então, majoritariamente, sim, são pessoas negras. Temos também profissionais indígenas, temos profissionais brancos e brancas, é, mas majoritariamente são pessoas negras. Desde o início, também tivemos uma preocupação com outras questões vinculadas à identidade existencial de cada pessoa. né? Então... A... Sempre contratamos pessoas trans, sempre buscamos também manter uma diversidade uh, não só no âmbito da identidade de gênero, mas da orientação sexual, das vinculações de matrizes religiosas, da constituição de classe né, de pessoas da favela, de pessoas que não são da favela, enfim. E o processo formativo ele se dá dentro da escola, numa lógica de formação continuada. Infelizmente, a gente tem uma defasagem muito grande no Brasil na formação inicial de professores e professoras. As universidades não priorizam as leis das 1639 e 1645, ainda hoje, quase duas décadas após a vigência da lei. E a gente precisa assumir esse lugar. Né? Então, tem uma dimensão muito intensa de formação teórica, sim com os nossos cursos, com as nossas vivências internas, é, mas, ao mesmo tempo, tem também uma dimensão muito prática. A gente senta semanalmente, nossa diretora senta semanalmente com professores e professoras recém-chegados na escola para saber, e aí, como é que está seu plano de aula, a coordenação também, né, qual é a sugestão que você tem para trabalhar tal tema, como você tem pensado esse projeto, dá uma olhadinha nesse projeto nosso aqui de 2019, que a gente desenvolveu com tais e tais práticas, vê o que é que você consegue aperfeiçoar, aprimorar, vê o que você discorda, o que você melhora, então tem uma, uma, uma lógica semanal de discussões, de debates acerca das nossas ações efetivas no campo da didática, né?
0: É muito interessante perceber que, para além de uma escola de educação infantil, a Maria Filipa é um projeto, e isso é extremamente admirável e inspirador. E me diz uma coisa, vocês pensam em expandir a escola para as turmas de alunos
1: mais velhos, como ensino médio?
0: Isso está nos planos?
1: Bom, a gente pensa em expandir a Maria Filipa para o universo, né? <risos> em vários sentidos, né? não só em termos de filiais, em termos de crescer, é, de expandir para toda a educação básica, mas expandir na sementinha mesmo, né? Aqueles professores e professoras que fazem os nossos cursos e que saem dos nossos cursos inspirados a desenvolverem suas práticas é, transformadoras nas suas próprias realidades, na sua escola pública, é, onde ela, onde cada pessoa atua. Então, a Maria Filipa, de fato, ela é uma semente. E a gente, obviamente, pensa em expandir. Para o ano que vem, nossa meta é expandir até todo o primeiro ano, o, o, o Fundamental 1, ou seja, até o quinto ano do ensino fundamental, que é até onde a gente tem autorização de funcionamento pela Secretaria né, de Educação. E, mais adiante, expandir, sim, até o ensino médio, quem sabe, a Universidade Maria Filipa. O pessoal já pede muito hoje a pós-graduação Maria Filipa, né, entendendo que a Maria Filipa, para além de uma escola, é uma instituição formativa educacional, é, referência no âmbito das relações étnico raciais no Brasil E agora tratando
0: sobre uma pauta Mais polêmica, nas suas redes sociais É possível ver que frequentemente Você tem a sua competência questionada Em razão do que faz na sua vida pessoal O que é especialmente comum em relação a mulheres Como você vê essa situação E o que você diria para outras mulheres Que possam estar passando pelo mesmo?
1: Sim, as pessoas recorrentemente Elas tentam Barrar corpos femininos né corpos de mulheres não pensando os corpos de mulheres numa dimensão sem centrada não é isso mas barrar aquilo que a sociedade lê enquanto mulher né e quando a gente pensa em mulheres negras esse esse processo vai além de uma barragem moral mas vai para um, um dique de contenção em campos de expansão mesmo do que nós somos né então, mulher preta nem gente é. Então, você só pode ir até aqui. Como que você ousa ocupar tais espaços e ainda ser mãe, ainda ser livre e ainda expandir a sua existência, emancipando outras mulheres, mostrando que você pode ser tudo e ser competente em absolutamente tudo que você faz. isso buga a cabeça das pessoas, né? As pessoas... A sociedade não está preparada para esse diálogo. A sociedade não está preparada para existências de mulheres livres, porque essas existências libertam outras mulheres. Né? E... E eu sou essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa que eu me compreendo em grande parte da minha totalidade. Eu sei exatamente tudo aquilo que eu gosto de fazer, tudo aquilo que eu não gosto de fazer. Eu não permaneço, a menos que eu tenha uma estratégia muito boa de alcançar outras finalidades em espaços que eu não consiga me expandir. Se eu permanecer é por muito pouco tempo, porque aquele aquele espaço ali vai ser um espaço de mediação para uma outra uma, como uma ponte para mim, né, para eu alcançar um, um, uma outra finalidade, mas eu não sou uma pessoa de repousar no desagrado e, e todos os, os lugares que eu construo, porque eu não me percebo na minha vida estando em um lugar de visita, né, Todos os lugares que eu estou, eu estou ajudando a construir. Todos os lugares que eu construo, eu construo a partir da minha emancipação pessoal. E isso emancipa outras pessoas, né? Isso faz com que outras pessoas percebam que elas não são limitadas. A sociedade tenta nos limitar, mas é impossível conter o vento, sabe? É impossível conter a força de expansão de alguém que se pertence... E que sabe que nesse próprio processo de auto-pertencimento, a gente pode ir e vir. A gente pode estar em diversos segmentos e ser é extremamente competente em diversos segmentos, né? Então, recorrentemente, eu sou questionada, assim, por dançar, por usar roupa curta, por, por falar de um modo... Aqui nem falei, tá vendo? Fui toda bonitinha no podcast, falei um bocado de palavra, inclusive difícil aí, mas por falar de um modo popular, por falar de um, uma linguagem da favela, é... e que isso é chulo isso não se vincula à perspectiva acadêmica e e foda-se tipo, não é uma questão para mim eu compreendi muito cedo na minha vida que o que as pessoas falavam sobre mim não era verdade que o que a sociedade dizia sobre mim que acerca do que a sociedade colocava enquanto um, um, um espaço, uma regionalidade que eu deveria estar não me contemplava e que eu não tinha nada a perder, a não ser os grilhões. Né? Tudo que eu tinha a perder na minha vida era o medo, e foi isso que aconteceu. Então, eu não tenho medo de ser quem eu sou, mesmo sabendo o alto preço que isso me custa. Né? Mas é isso, eu estou muito feliz de estar aqui dialogando com vocês. Muito feliz de trocar essa fita, de trocar essa ideia. E espero que esse diálogo possa fortalecer e expandir aí, é, territórios, perspectivas e sonhos de muitas outras de nós.
0: Professora Bárbara, eu falo em nome do Ibadefen e por mim mesma sobre a gratidão que nós temos pela sua participação nesse episódio. Você com certeza nos ensinou muita coisa e vai ensinar muito para todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. E nós ficamos extremamente contentes por você ter topado esse projeto conosco E espero que possamos fazer ainda mais coisas incríveis juntas no futuro Um abraço, obrigada a todos e todas que estão aqui com a gente hoje Até logo!